0: Bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do podcast da Parentalidade Consciente. O professor catedrático Carlos Neto é o nosso convidado para uma conversa que alerta para os riscos da sobreproteção parental e reflete ainda sobre a necessidade urgente de reinventar o conceito de escola. Este é o podcast da Parentalidade
1: Consciente, onde vais aprender tudo o que sabes sobre educar crianças.
0: Bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do podcast da Parentalidade Consciente. Onde eh, temos a missão de conversar sobretudo com homens, colocando também uma masculino aqui nos desafios da parentalidade. Foi foi uma vontade muito das duas, mas muito tua, minha esta de, de dar mais mais voz aos homens, se quiseres. Sim,
2: sim, foi. Acho que, não é, que dou, dou tanta tanta formação, tanta falo em tantas conferências, tantos congressos e 95% ou mais são sempre mulheres. E acho que preciso mesmo, precisamos muito de input dos homens aqui nesta, nesta temática e penso que é mais fácil fazê-lo e, e através de outros homens. Portanto, é por isso que esta temporada é só só
0: com homens. É, 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 é. Olha, por falar em homens, já ouvimos aqui um, um, um riso característico. Temos connosco com alguém que, que sentimos estar muito alinhado e que estamos muito honradas de receber, a dizer o no nosso podcast, que é o professor Carlos Neto. Obrigada, antes de mais, por ter aceito este, este desafio de estar aqui connosco hoje. Muito obrigada. Eu é
1: que agradeço o convite de estar presente convosco num tema tão interessante não é, e atual.
0: é inevitável falarmos da, da pandemia, é inevitável falarmos do regresso à escola e, e da forma como, como, como está a acontecer este regresso à escola, porque diria que as nossas expectativas eram outras, de alguns pais e de alguns influenciadores, as expectativas eram que o estado de emergência e aquela pausa que se fez fosse um momento de reflexão para que a escola pudesse então caminhar num novo sentido, porque todos já percebemos enquanto comunidade que a escola, tal como está hoje, não funciona, está desadequada. Mas a verdade é que este regresso foi feito talvez ainda com mais condicionamentos, talvez ainda com menos recreios com turmas bolhas, portanto, agudizando questões que já estavam para trás muito, muito, muito latentes.
1: Eu acho, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas, queria agradecer o convite que me foi feito pela Mariana e também com a Mia, é um prazer estar convosco e com o auditório. As palavras introdutórias que fez são, são realistas, porque eu tenho receio que o regresso à escola possa ser também um regresso no trabalho que já estávamos a fazer no âmbito escolar de melhorar, inovar uma escola para um plano, para uma fase completamente diferente de uma escola tradicional, conservadora, em que o conhecimento é assimilado de uma forma explicativa e, e, e também apresentada de uma forma abstrata e não vivenciada pelos próprios miúdos. Tenho receio mesmo que estejamos a observar um, um regresso de mais de 50 anos atrás eh, pela forma como eh, as crianças estão confinadas neste momento na escola. Se é verdade que a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Educação e o excelente trabalho que eh, os agrupamentos de escolas Uh, os professores, auxiliares, a comunidade em sentido geral fez para este regresso, o que é facto é que eu acho que estas regras sanitárias são demasiadamente fundamentalistas e demasiadamente rígidas. Significa isto que não, estão, não vão ao encontro das necessidades que as crianças têm de viverem o seu corpo uh, em dimensão participativa e dimensão ativa. É preciso dizer que neste regresso à escola não interessa apenas recuperar as aprendizagens escolares, interessa, antes de tudo, zelar pela saúde mental e, antes de tudo, pela saúde física. Se já antes do confinamento as crianças estavam confinadas, isto é, tinham uma situação desesperada do ponto de vista de iliteracia motora, iliteracia física, também de sedentarismo e, eu diria mesmo, de inatividade física, em que tínhamos uma situação caótica, decadente, daquilo que era uh, o corpo, numa perspectiva de literacia motora, uh, com um aumento substancial de excesso de peso, de obesidade, de diabetes, de doenças respiratórias e também doenças cardiovasculares, que começaram a aparecer muito cedo, nos últimos anos, isso era uma preocupação para a Direção-Geral de Saúde, que até criou um grupo sobre a plataforma da atividade física no Ministério da Saúde, e estava tudo preocupado com a questão da saúde física das crianças, é verdade que também essa decadência promoveu um aumento muito significativo nas últimas décadas de desordens mentais, como é o caso da ansiedade, da depressão, da hiperatividade, de hiperatividade e de atenção, do stress e até sentimentos de suicídio, basta ver as, as taxas que temos em Portugal e no mundo sobre esta matéria, de facto o que verificamos é que em tempos de confinamento as crianças, pelos estudos que fizemos na Faculdade de Ciência Humana, as crianças tiveram 80% de atividades sedentárias em casa desde desde março e essas atividades sedentárias permitiram que elas passassem muito tempo em teletrabalho com os pais, por outro lado em, em, no, num trabalho de, de monitorização à distância, através uh, do trabalho online, e também de ecrã lúdico. Elas passavam muito tempo em ecrã lúdico, e uh, dos, dos 3 até aos 12 anos, em média, acho que eles brincaram 12 a 15%, de forma livre, o que é uma taxa muito reduzida. Com este regresso à escola, esperava-se que elas tivessem uma grande necessidade de encontrar amigos porque a socialização é fundamental e é um dos principais elementos porque é que a escola é importante, e por outro lado que pudessem ter oportunidades de a escola uh, desconfinar aquele corpo, de modo a que pudessem ter aventuras, brincar muito, serem muito ativas, fazerem aventuras ao ar livre, etc. O que é que está a acontecer é uma situação desesperada, eu diria mesmo que é um regime militar em que as crianças foram confinadas dentro da sala de aula, sentadas quietas e caladas, o que promove o ressurgimento e o um ensino tradicional, em vez de poderem, como aconteceu há 100 anos, quando aconteceu outras pandemias, como é o caso da, da gripe espanhola, assim como é, é, aconteceu, é, estou a falar da tuberculose, em que as opções foram fundamentalmente centradas em tirar as crianças dentro dos espaços fechados para os espaços exteriores. Significa que o ar livre... É um convite fundamental para diminuir a transmissibilidade deste vírus, o contágio, e isso, essa experiência foi feita há 100 anos. Eu não percebo como é que atualmente as crianças estão confinadas dentro da sala de aula, com regras extremamente rígidas, sem intervalos, não é? E isso é, do meu ponto de vista, um crime. Eu acho que deveríamos encontrar um modelo que já estava a ser construído de não falarmos em sala de aula e espaço de recreio. Isso é um disparate. Temos que falar em espaços interiores e exteriores e as crianças circulam e fazem atividades interessantes, portanto, fora da sala de aula e no meio exterior. E por isso, em Massa já dizia, decreto o estado de emergência de brincar ao ar livre. Porque já estava a pensar que isto ia acontecer assim, não é? O,
0: o que está a dizer, basta aqui, serve para tocarmos em dois pontos. Por um lado, aquilo que já acontece nos países nórdicos, que vai um bocadinho em linha com o que o professor disse, e nós conseguimos ver os resultados práticos, se quisermos, porque ah, aqueles pais que nos ouvem ou aqueles, aquela comunidade escolar que possa ser mais cética, basta fazermos o um comparativo com estes países nórdicos para percebermos de facto o impacto positivo que estas atividades ao ar livre e esta promoção do conceito de escola mais alargado podem ter, não
1: é? Sim, eu diria uh, três coisas uh, em função do seguimento das suas palavras. Em primeiro lugar, temos que fazer um grande trabalho de desconstruir a pandemia do medo uh, e do pânico. Quer dizer que uh, o medo é pior que o vírus, neste, neste sentido. Não é? uh, e isso é um trabalho que temos que fazer com os pais, com os professores e também com os responsáveis políticos. A Direção-Geral de Saúde tem que perceber o que é que é uma criança, principalmente nas primeiras idades, porque é impossível criar regras tão rígidas e, para além disso, ainda agora acabei de ler uma notícia da evidência científica que determina, ou melhor, que conclui que o nível de adaptabilidade e de imunidade em crianças é muito baixo. Essa adaptabilidade é quase genética, é ancestral, e elas têm uma grande capacidade de reagir a agentes agressivos novos, ou vírus ou bactérias novas, e portanto o nível de contágio é muito pequeno. E portanto não se justifica que as crianças e os idosos sejam os mais, os mais penalizados, nesta situação pandémica, quer dizer que os, os velhos estão ignorados completamente nos lares, não podem sair, estão fechados, estão prisioneiros, tal e qual como as crianças. E uh, o segundo ponto, para além desta desconstrução do medo que temos que fazer, porque em estados de incerteza, de imprevisibilidade e também de algum drama existencial que estamos a viver, uma grande parte é resultado de um medo que se instalou na cabeça uh, dos adultos principalmente. E se antes já tínhamos essa atitude mental dos pais, quando as crianças brincam, quando se desafiam, quando lidam com o risco, lidar com o risco é lidar com a morte. Lidar com o risco é uma ferramenta ancestral, o brincar é um instrumento ancestral que permite grande capacidade de adaptação e grande capacidade de criatividade e cria, acima de tudo, uma capacidade imunológica fantástica que as pessoas têm que perceber, principalmente se forem ao ar livre, se contactarem com a natureza, se estiverem perto da natureza, se subirem às árvores, se descobrirem, forem exploradores, forem pequenos pesquisadores, de modo a procurar e a encontrar coisas interessantes. E deixa-me só dizer mais uma coisa, não pode acontecer, e este é o, é o terceiro ponto, que as crianças não tenham tempo para serem crianças, não é? Uh, Isto é? Isto bem, temos que encontrar uma forma de… Como é que é possível as crianças estarem 5, uh, 6 horas seguidas na escola sem terem intervalos? Isto é crime. Isto é crime. Portanto, temos que encontrar aqui uh, formas, todos em coletivo, de procurar, encontrar, deixem-me utilizar esta palavra, temos que definir com urgência um simplex escolar. Simplex escolar para acabar com os medos que estão na cabeça dos pais e dos educadores, sobre as normas, sobre as regras, sobre as licenças, para sair fora da escola, para sair para o recreio, para o para espaço exterior, isso tem que acabar, a gente vai aos países normais. Acabámos agora um, um projeto que é o MLO, o Movement Learning Outside, em que colaborámos com vários países, a Estónia, a Noruega, etc., fizemos vários meetings e as crianças lá não têm essas regras, andam todas ao ar liso, andam todas na neve, com 15 graus negativos, como é que é possível um clima deste em Portugal, as crianças estarem fechadas? Isto é falta de cultura, é falta de, de, de perceção do que é uma criança em desenvolvimento. Porquê? Porque a escola pensa mais no ensino do que na aprendizagem. E este é outro problema, é porque temos um ensino demasiadamente obsoleto, clássico, reprodutivo, explicativo e não baseado em experiências que as crianças fazem, por descobertas, aquilo que eu chamo de pequenos pesquisadores a aprender. E, portanto, diria que, e para, ter, para lhe dar já a palavra, para a escola não vai só o cérebro, vai o corpo todo. Portanto, o corpo está esquecido na escola. E é preciso que possamos consciencializar os pais e os professores, as escolas e também a comunidade, é um ponto que eu gostaria de falar mais tarde, mas, acima de tudo, os pais e os professores, que temos que desconstruir esse medo, não há risco zero, não há risco zero, e por isso significa que as crianças têm que se confrontar com o desconhecido, com o imprevisível, com o incerto. E uh, este vírus, que é democrático porque atingiu todos, todos os seres humanos, uh, independentemente da cultura, da crença, da raça e do espaço geográfico, ele é um, um mensageiro quase divino e por outro lado biológico, que implica de facto que nós tenhamos capacidade de nos adaptarmos, e em situações de limite, como sempre aconteceu na história da humanidade, nós sempre fomos capazes de ter capacidade de adaptação. E, e isso significará que também vamos conseguir ter a imunidade suficiente para o combater. Mas é preciso liberdade, é preciso democracia, é preciso participação, e as crianças têm que estar ativas, o corpo não pode ser esquecido, o corpo... Não é como dizia o cardeal Tolentino de, de Mendonça, não podemos ter uma visão cartesiana do ensino em que temos a cabeça para um lado e o corpo para o outro. O corpo é só um. E isso significa que o corpo não pode ser esquecido na escola, no sentido em que as crianças têm que ser ativas para aprender. A criança só aprende-se estiver ativa, principalmente nas primeiras idades. E, portanto, esta é uma mensagem que eu penso que é absolutamente uh, uh, importante, é urgente. E dizer que, neste momento, provavelmente de início do ano escolar, as crianças deviam estar em festa, deveriam estar a abraçar-se deviam estar a olhar umas para as outras, a brincar muito, para ir buscar a sustentabilidade emocional, a regulação emocional, que é fundamental para que este corpo tenha autoestima, para que este corpo tenha uh, imunidade, coragem de enfrentar um bicho que todos conhecemos, que não sabemos por onde é que ele é lado é que ele vem, mas, por outro lado, é fundamental também que tenhamos uma ideia de escola que seja uma ideia moderna e não uma ideia completamente destituída de sentido temporal, não é? Uhum, temos que nos atualizar e por isso é que chama a atenção para criarmos um simplex escolar e uh, atirar fora coisas que não prestam e ir buscar as coisas que são mais simples, mais interessantes e mais importantes. As crianças não, não, não contagiam, os adultos é que se tem que proteger.
2: Eu, provavelmente não, não sabe, professor, mas eu, eu sou sueca. Sim, é, portanto, eu tenho. Eu não
1: sabe o que eu estou a dizer.
2: <risos> eu sei perfeitamente, sabe que para mim, eu tenho três filhos, a minha filha mais velha já já é adolescente, mas quando ela começou a escola, uma coisa que me gostava muito eram os muros à volta das escolas que claro. nos países nórdicos, como sabe, as escolas não têm em muros portanto, logo aí uma grande, grande diferença. E, e ela um dia, passou um dia com uma amiga numa escola na Suécia. E passou lá o dia inteiro, nós estávamos nas férias e ela pediu para ir e a escola recebeu, ela teve no refeitório, teve com os meninos o dia todo. E quando ela, ela voltou, ela tinha oito, nove anos na altura, ela disse-me assim, Oh mamá, sabes qual é a grande diferença entre, entre a Suécia e a Portugal? É que na Suécia confiam nas crianças. Claro. Uh, e, e isso vai um bocadinho na linha, aquilo que disse, esta, esta questão do, do medo, achei muito interessante de, de levantar isso aqui porque não é só, não é único agora nesta situação de Covid, mas acho que é algo que existe no geral na forma como nos relacionamos com as crianças aqui em Portugal.
1: É, é verdade. Uh, a questão do, do risco e da autonomia, uh, da independência, mobilidade, é algo que nós estamos muito atrasados porque... As crianças uh, estão sentadas em casa, estão sentadas na escola, estão sentadas no automóvel, uh, não têm mobilidade autónoma e, portanto, nós necessitamos de reinventar a escola, neste momento é um conceito que eu acho que é fundamental, reinventar a escola para fazermos uma triologia uma troika, entre a escola, a família e, por outro lado, a comunidade. Uh, provavelmente temos que sair fora dos muros da escola, acabar com essas cercas e com esses espaços fechados, um, e uh, obviamente vir cá para fora, inclusivamente poder ir buscar conhecimento à comunidade, e a comunidade poder participar, porque não fazer espaços públicos, espaços verdes, ruas transitáveis, ruas verdes, uh, as crianças terem a oportunidade de ir investigar, explorar uh, o património cultural, o património natural, uh, os artesãos, os artistas, ir convi conviver com eles, visitar museus, visitar tudo aquilo que a comunidade oferece, conjuntamente com os professores, para eh, ao mesmo tempo eh, irem verificar, viver, sentir, eh, a aprender essas realidades de que as rodeiam, porque é fundamental no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento adolescente e pré-probertário, que as crianças possam ter uma identidade no local onde crescem, eh, entre a habitação, a escola e a comunidade. Isso não se faz habitualmente, as crianças são transportadas não têm autonomia para ir a pé, bicicleta, como se faz nos países da Norte da Europa. Portanto, nós temos que fazer um grande trabalho de criar condições para que haja mais autonomia. E para isso temos que fazer uma grande formação parental, temos que fazer também uma grande formação de professores, para, e também combater ao nível do sistema de saúde e do sistema de educação, para que haja esta nova ordem de valores, no sentido de a escola se tornar significativa naquilo que se aprende. Aprender não é, aprender não é, não é uh, memorizar, a memória é claro que é importante no processo de aprendizagem, mas não é memorizar sem sentido conhecimentos para ficarem na memória uh, e depois para serem reproduzidos. Não, aprender é viver, sentir, em que os professores e os educadores têm um papel de guiar as aprendizagens, de criar os contextos com affordances suficientemente poderosas, para que as crianças se apropriem desses contextos e poderem aprender de forma significativa. Significa isto que essas forças são não só físicas, são também motoras, são sociais, cognitivas, emocionais, não esquecer o plano artístico, não esquecer o plano dos valores, que é absolutamente essencial, já que se escuta tanto a cidadania, não é? Porque, de facto, neste mundo híbrido, em que, por um lado, temos a sedução de regresso à natureza, de termos mais contato com o espaço verde com o espaço natural, eliminar o ruído, procurar o silêncio, viver mais devagar, procurar a contemplação, e isso é uma aprendizagem fundamental, nós não podemos pensar em alunos, temos que pensar em pessoas, e a pensar em pessoas é pensar não nos currículos rígidos, mas nos currículos moles. Significa que provavelmente é preciso eh, não ter currículos tão gigantescos e extensos, mas ter pequenos, pequenas coisas que são aprendidas com mais qualidade. Isso é que deveria ser a opção atualmente. E, e, por outro lado, ir buscar um conjunto de competências que são absolutamente fundamentais e que já estão definidas por algumas organizações internacionais, como eh, fazer com que as crianças possam lidar com problemas complexos, segundo, tenham pensamento crítico, terceiro, saibam resolver problemas, quarto, saibam trabalhar em equipa, em grupo, numa pedagogia participativa e também cooperativa, e, em último lugar, saberem comunicar porque saber comunicar é absolutamente essencial. Ora, para estas cinco categorias serem desenvolvidas, eu tenho hoje a oportunidade de ter uma tecnologia altamente desenvolvida, nós temos hoje dispositivos digitais onde podemos ir buscar conhecimento, procurá-lo, não como um fim, mas como um meio, eu costumo dizer que mesmo que tenhamos a curto prazo robôs mais baratos no mercado, o professor é insubstituível, porque uh, o contato físico, o olhos nos olhos, a vinculação, brincar é vincular, não é? É vincular-se. E, portanto, o segredo está, o milagre está na empatia, no vínculo afetivo que é feito entre professores e alunos. as crianças neste regresso à escola queriam isso, mas não. Está tudo preocupado com recuperar as aprendizagens escolares, está tudo preocupado com o cérebro, ninguém ainda percebeu que corpos ativos dão cérebros ativos, a ciência explica isso perfeitamente e claramente, portanto, além de promover sentimentos e emoções que têm que entrar no processo não é? Não há aprendizagens racionais estas aprendizagens fazem-se com emoções e com sentimentos não é? e portanto isso significa que uh, uh, estávamos a ter aqui algumas experiências em Portugal já muito interessantes uh, espero que elas continuem mas bom, por outro lado nós temos uma situação que é um bocadinho caótica temos termos um corpo que se sente muito envelhecido uh, e por outro lado Termos a necessidade de reinventar a escola para um platamar completamente novo, porque o futuro é desconhecido, é imprevisível. Nós temos que preparar estas crianças para um mundo incerto. E, portanto, é, diria que é inaceitável, do ponto de vista do que é perceber o que é a cultura da infância, ter tempos marcados para a criança brincar. Isso é um disparate, como os adultos vitimizam a criança a tempos e atividades completamente estruturadas e organizadas, de manhã à noite. A escola, a tempo inteiro, é o maior crime que já se fez em Portugal, não é? porque os pais necessitam de trabalhar e, portanto, as crianças são vítimas do trabalho dos pais. Os professores passam imensas horas na escola porque são vítimas do tempo que as crianças têm que estar na escola enquanto os pais trabalham. E nós temos que fazer uma desarmonizar isto para que haja mais qualidade de vida e haja mais bem-estar. Os pais precisam ter mais tempo com os filhos. Aliás, o confinamento foi uma aprendizagem importantíssima para os pais. Eles não estavam habituados a viver com os filhos. E agora aprenderam que afinal há outra lógica de estar com as crianças e com os jovens, não é? E portanto, eu acho que este é um momento oportuno para reinventar a escola, reinventar a família, reinventar a comunidade. E portanto, defendo que neste momento é o um momento oportuno para que as escolas saiam da escola, acima de tudo da sala de aula para o espaço exterior, dentro da escola e fora dela, e possam ir buscar o benefício que é a comunidade e aquilo que eles podem apresentar. E a primeira medida seria uh, o poder local, melhorar os espaços exteriores das escolas, porque é, um, é de facto, uma vergonha nacional. Uh, em segundo lugar, dar oportunidades exteriores, parques públicos, uh, matas, florestas, uh, museus, igrejas, pavilhões, onde os professores, uh, sem essas regras rígidas, possam ir com os, com os seus alunos, possam ir com as suas crianças poder aprender uh, a comunidade onde vivem e isso permitiria mais felicidade permitiria mais realização e uma aprendizagem mais significativa porque não interessa hoje aprender coisas abstratas interessa é aprender as coisas realistas da vida tornar a escola mais ecológica com mais validade ecológica
0: eu estava aqui a falar eu estava estava aqui a recordar um caso que me aconteceu o meu filho estava com dificuldade em decorar um poema Sim. Uh, primeiro não entendia o poema e segundo uh, como é que ele aprendeu? Ele aprendeu o poema a saltar em cima da cama. Claro. A interpretar. E eu partilhei isto com a professora, porque de facto foi, ele aprendeu rapidamente quando conseguiu expressar-se também com o corpo. não é? O que eu, o que eu, que eu gostava de falar aqui um bocadinho consigo, e, que, e que já desvendou uh, um pouco é, é percebermos aqui que de facto o cérebro e o corpo não, não, não estão em lugares opostos, muito pelo contrário e como a atividade física e como a brincadeira livre promovem a ativação de áreas cerebrais importantíssimas para a aprendizagem, como sendo elas as competências sociais, como sendo a resiliência, como sendo a empatia não terá a escola também, professor, de passar a priorizar este tipo de aquisições e de despriorizar os erros ortográficos ou as fórmulas matemáticas?
1: É sim, é aquilo que a, que a Mariana está a dizer é talvez das perguntas mais oportunas neste momento no sistema educativo. Vamos lá ver, com certeza que hum, hum, as aprendizagens escolares devem, não esquecer aquilo que são conhecimentos fundamentais considerados socialmente úteis, não é? Mas também é preciso dizer que as crianças necessitam de fazer aprendizagens que têm um poder simbólico muito grande, como é as áreas artísticas, as áreas de ciências humanas e sociais, que são absolutamente fundamentais. Claro que nós sabemos que uma criança que é privada de brincar têm imensos uh, aspectos negativos no seu comportamento. Uh, nós sabemos que, por exemplo, brincar muito e ser muito ativo com o corpo promove o desenvolvimento do cérebro social que é uma coisa absolutamente essencial. Sabemos que crianças, e uh, eu vivi muitas experiências desse tipo, uh, trabalhando em situações de guerra com crianças, como foi o caso de Angola, como foi o caso das crianças da Bósnia, também tive as experiências das crianças que viviam em situações de limite, existenciais, como foi os meninos, de, os meninos de rua na cidade do Rio de Janeiro, onde aprendi a perceber que, independentemente das situações de fome, situações de guerra, situações de pobreza, situações de falta de afeto, o brincar tende a diminuir, mas essas crianças, por mais experiências traumatizantes que tivessem passado, nunca deixaram de brincar e nunca deixaram de ser resilientes. Aliás, o conceito de resiliência, para mim, é talvez um dos conceitos mais interessantíssimos de estudar, porque vi crianças com situações extremamente delicadas do ponto de vista de dinâmicas catastróficas que viveram, do ponto de vista existencial, e no entanto continuavam a brincar e a ter esperança na vida. E isso é algo que é interessante, portanto há uma resiliência, há um mecanismo interno auto-adaptativo que é preciso acreditar. As pessoas estão convencidas que ensinam, não ensinam coisa nenhuma, as crianças é que aprendem. E, portanto, significa que se acreditarmos nesse potencial de autodesenvolvimento que as crianças trazem, nós precisamos apenas de assegurar o ambiente, portanto, de forma interessante e desafiadora. Por outro lado, é preciso também não ter aqui uh, duas pragas que se institucionalizaram no comportamento parental, que é a superproteção que mata, não é? É preciso que as crianças tenham autonomia, tenham uh, capacidade de lidar com o risco, e, por outro lado, esse medo, quando o corpo está em movimento, de ter sempre um não na boca. É preciso passar a ter uh, uh, o terrorismo do sim. Isto é, quando o sentimento interno dos pais e dos professores, quando as crianças estão em situação aparentemente de perigo, eles dizerem para, está quieto, sai daí, tu vais aleijar ou vais cair, eles têm que passar a ter o terrorismo do não. Tu vais ser capaz, tu és capaz de ultrapassar isso. É inverter a lógica completamente. E quando dizes que a criança só aprende, quando se movimenta, eu tenho a história agora, atualmente, do meu neto. Eu quando estou a contar uma história ao meu neto, ele tem que ouvir várias vezes para memorizá-la e para, dar -lhe, para lhe dar sentido. Mas para ele interpretar as personagens da própria história, que é uma história é sempre um, um momento de, de grande divagação simbólica, não é? E também de faz de conta. Não é? eles têm que interpretar as personagens e, portanto, tem que lhe dar liberdade para ele saltar, para ele... Às vezes a história é contada em cima da cama e a cama é uma autêntica cama elástica. E, portanto, e até de um ponto de vista de linguagem não verbal, porque o corpo fala várias linguagens. É, uh, e, essas... Verbal... e essas... E A
0: linguagem verbal só vale 7% da nossa comunicação,
1: Exatamente. Não é? As pessoas têm que olhar que há uma outra aprendizagem que é fundamental, que é a nossa linguagem corporal. E despertar estes, estes sentidos, não é? Eu costumo dizer que nós não, nós não, não temos cinco sentidos, o homem é sensível, não é? E, portanto, há, há múltiplos sentidos. É preciso perceber que este corpo fala, fala várias linguagens, e, portanto, a escola não pode falar apenas uma linguagem lógica ou matemática, ou mesmo a aprendizagem da leitura e a aprendizagem da escrita deve ser feita a contar histórias, e, e, e deve ser feita um, de uma forma simples e espontânea, para as crianças sentirem que as palavras têm um sentido. João Paulo Freire já falou nisto há, há séculos. Freinet também falou nisto há, há imenso tempo, quando falou na pedagogia cooperativa. Montessori também falou nisso quando entendeu que o ensino tinha que ser baseado numa perspectiva mais científica de utilização dos objetos, porque as atividades manuais, a periferia do corpo, necessita de ter sensações e percepções que são fundamentais para organizar esse cérebro e esse corpo. Eu costumo dizer que a escola deveria ser uma espécie de ciclo, circo moderno, não é? Uma espécie de um circo onde fossem possíveis magias, risos, acrobacias, atividades de de conta, quer dizer, num espaço que fosse até redondo, não é? Para dar significado, porque a gente hoje vive muito em espaços quadrados, em espaços rectangulares, em espaços demasiadamente não, não baseados em em narrativas, portanto simbólicas, mas demasiadamente lógicas. Ora, Damásio, o António Damásio já explicou isto há muito tempo, não é? O raciocínio e o cérebro não funcionam apenas numa dimensão racional. Essas racionalidades que se aprendem estão cheias de emoções e cheias de sentimentos, não é? Mas é difícil uh, convencer uh, o sistema educativo uh, que neste momento está deslocado em espaço incerto pelo Ministério da Saúde e pela Direção-Geral de Saúde, não é? Nós temos que ter aqui uma grande uma grande capacidade de fazermos força para que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde percebam que é fundamental largar a escola da prisão em que vive, não é? E por outro lado da classe política também, no sentido de perceber que a escola é mais do que a ilha escola, a escola é uma comunidade de aprendizagem e que tem que ir buscar outros uh, intervenientes para que haja mais diálogo, mais partilha, uh, mas para isso tudo é preciso uma questão fundamental que se fala pouco, ouvir as crianças. Temos que ouvi-las, uh, saber o que elas pensam. Uh, muitas vezes nós somos cegos, uh, no, no termo da palavra como muitas vezes como eu também trabalho com crianças há 48 anos. Eu dou as aulas aos meus alunos do ensino superior em direto. Às segundas e quartas estou a dar aulas para as crianças cá fora e os alunos estão a observar as aulas que eu estou a fazer. Atualmente não posso pô-las em contato por questões óbvias de segurança, mas há 48 anos que faço isso. Eu só ensino os meus alunos na universidade, na formação inicial de professores, quando eles estão em direto com as crianças a observar as aulas uh, diretamente. E uma coisa que se observa é que há adultos que não têm mesmo condições de trabalhar com, 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 com crianças, tenho muita pena dizer isto, e há outros que de uma forma tão espontânea a gente percebe que eles têm uma linguagem, têm uma capacidade de, 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 de empatia, de, eu diria de vinculação afetiva imediata, eu por isso há aqui também, para além do conhecimento que um professor deve ter e deve melhorar, há também uma espécie de vocação. Se não tiver essa vocação, não é igualdade a ter muitos conhecimentos. Não pode ter os diplomas todos do mundo, mas se não conseguir essa vinculação efetiva, está desgraçado. não é? E, e portanto, diria naquilo que disse, não é possível qualquer tipo de aprendizagem abstrata uh, sem haver participação ativa do corpo. O corpo, e por isso custa muito ver hoje as crianças todas sentadas na escola, não podem ter intervalos. Isto é, como é que é possível admitir uma criança estar 5 horas sentada, não poder ter intervalos e poder aprender? Quer dizer, como é que é possível? Ao fim de 20 minutos ele já não está a ouvir o professor. Nem 10 minutos, não é? E agora veja aquelas crianças que têm dificuldades em se conter, porque há aquelas crianças que têm excesso de energia. Eu prefiro as crianças com excesso de energia do que as crianças muito quietinhas, essas é que me preocupam. Vou ficar imaturas e toda a vida. O
0: professor vai à casa, diz-me assim, mãe, fia à casa de banho, e, interessante, fiz 20 flexões antes de entrar para a sala.
1: <risos> <risos> Repare que hoje, hoje, hoje as crianças subirem uma atividade radical onde a gente chegou, não é? E, e por isso eu, eu acho que temos que fazer aqui um… definir um modelo de, de formação parental sobre isto e de formação contínua de professores, no sentido de desconstruir a escola dos medos em que vive,
2: não é?
0: Pequenos passos podemos dar neste sentido, professor, porque provavelmente algumas, uh, algumas pessoas que nos ouvem pensam, mas eu trabalho 8 horas, mas a escola do meu filho funciona desta maneira e, e, e parece que há aqui uma, uma, uma noção de que de facto como está não está bem, é preciso reinventar a escola que me referiu e também esta cultura do medo dos pais e tudo mais, mas que há uma grande dificuldade em implementar estas mudanças e portanto a pergunta que eu lhe fazia é que pequenos passos podemos todos dar a título individual para tornarmos esta, esta, esta alteração de paradigma uma realidade, não é? Porque de pequenos passos se fazem grandes passos.
1: Eu, eu estou inteiramente de acordo, step by step, não é? As revoluções não se fazem de um dia para o outro de forma espontânea, não é? Mas eu diria que há… o, pequeno, o, primeiro, o primeiro pequeno passo é maior equilíbrio entre atividades organizadas, estruturadas e atividades livres. Isso é o um primeiro plano. Em segundo lugar, dar mais importância do que se dá ao brincar livre, e principalmente no brincar no exterior. E em termos de pandemia isso é absolutamente necessário. Este é o segundo ponto que gostaria que existissem agora projetos entre as escolas e as autarquias, no sentido de melhorar os espaços exteriores, para terem mais desafios, para terem mais espaços verdes, mais contato com a natureza, mais água, mais pedras, mais pauzinhos. Eu lembro da melhor da, da atividade que eu fazia na minha infância, na escola do primeiro ciclo, o chamado ensino primário, não ensino, ensino, ensino primário, sim. A brincadeira que eu mais gostava era jogar a pedrada, não é? Hoje se você for a uma escola não existe uma pedra disponível, não é? Tiraram tudo o que era interessante para as crianças. E portanto era preciso melhorar os espaços exteriores. Melhorar os espaços exteriores e melhorar os espaços da cidade. Ao pé de casa, ao pé das escolas, fora das escolas, para que isso pudesse acontecer. Depois há uma terceira medida, que essa eu não sei explicar bem. Claro, dar importância ao corpo ativo muita atividade motora, lúdica, física, etc., mas há uma, uma estratégia que tem que ser implementada como obrigatoriedade uh, de emergência, que é como se retiram os medos da cabeça das pessoas. E aí gostava de ouvir a Mia que nos pudesse ajudar sobre este assunto. Eu, eu ando às voltas com a minha cabeça, como é que se desconstroem os medos? Os psicólogos, os, os, os pediatras, os, os psiquiatras, todos os especialistas da saúde mental... Como é que se desconstrói os medos? Quais são as técnicas? Quais são as modalidades? Quais são as formas que nós temos ao nosso alcance para este… Porto Bom, Portugal é um país que está uh, aprisionado em esse medo. Desde a, a, o fenómeno da Mede até ao, ao, três ou quatro casos que aconteceram, deram cabo completamente nas cabeças dos pais, principalmente os mais novos deste país. Eu, no meu tempo, vinha da escola e brincava até à noite, até ao sol se pôr. Não é? E vivíamos num tempo onde havia liberdade de expressão, onde havia uma ditadura, não é? E como é que, isto é um, é, é um paradoxo, como é que atualmente, fazendo tanta tanta consciencialização do, dos direitos da criança, uh, as crianças estão a viver em prisões absolutas, e, e tudo devido aos medos, não há mais perigos do que havia antes, Parlamento há mais automóveis, não há mais perigos do que havia antes, mas há mais medos, como é que se desconstroem os medos? Era uma questão que gostava de perguntar Porque, à
2: amiga. É uma excelente questão. O oposto no medo deste caso seria essa tal confiança que a minha filha referiu, não é? de nós conseguirmos Sim. confiar. E há quem diga que se nós só podemos confiar nos outros se temos realmente confiança em nós mesmos e as nossas capacidades, as nossas competências inatas. A, a forma que eu tenho encontrado de contribuir para a desconstrução desse medo e a construção dessa confiança é através de, 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 dos meus livros, da forma que eu falo sobre a parentalidade. E principalmente os valores que nós aplicamos na nossa parentalidade, os valores que temos presentes na nossa parentalidade, e também a intenção com a nossa parentalidade. E isso acho que está aqui uma chave, que as pessoas se esquecem, é de pensar, mas qual é a minha intenção como mãe? Qual é a minha intenção como, como pai? E quando começo a refletir sobre estas, estas questões, sobre os valores também que nós propomos na parentalidade consciente, as coisas começam-se a desconstruir. É? E, e nós também que acreditamos numa, numa coisa diferente, que que vale mesmo a pena confiar e que podemos confiar nas crianças, aliás a criança nasce competente, nós sabemos isso, ela nasce super competente, e de nós confiarmos nisso e, e de oferecermos às pessoas aquilo que em, em inglês às vezes chama cues of safety, de nós tratamos essas pessoas também com essa confiança. Eu confio, confio em si, confio nesta nesta criança e vou mostrar isso na forma como me relaciono com essas pessoas, porque assim também o medo dela, delas pode no fundo descansar na minha confiança. Não sei se isso faz sentido. Nem é nessa na forma como nós nos relacionamos com as pessoas com medo é que o medo deles se vai desfazer. Mais de ver...
1: com o medo. Pais com medo, pais intranquilos, criam crianças com medo e com ídios intranquilos.
2: Exatamente, é? Óbvio. é tão óbvio.
1: Eu, eu tenho algumas respostas no que diz respeito ao risco físico, porque também há a ideia de que o risco é só físico. Mentira, o não. risco é mental, é social, é Mal, é?
0: é Tem várias <risos>
1: facetas, não é? é? E também considero que o risco é a melhor forma de nós percebermos a vida, porque Certíssimo. quem não se confronta com o risco, não se confronta com a morte, não se confronta com os limites. Ora, os limites são sempre boas oportunidades e quando quem se confronta com o risco confronta-se com a morte, isso no desporto é uma coisa evidente, principalmente as atividades de grande risco físico. E porquê é que as pessoas as fazem? Porque têm necessidade de dar sentido à vida. Porque quem está perto da morte tem, vive fenómenos ordálicos, como as crianças vivem, e portanto preparam-se para a morte como uma coisa natural e como não uma tragédia. Não é? Porque a nossa existência é exatamente isso. É, aperfeiço é aperfeiçoamento, como a escola deveria ser. Criar aperfeiçoamento. E, portanto, é interessante verificar que, nos limites do risco, dá-se mais sentido à vida, não é? Eu costumo dizer que viver no risco é civilizar o corpo, porque nós percebemos os mecanismos ancestrais, os mecanismos de auto-adaptação que nós trazemos de milhões de anos de experiência, não é? Mas eu só consigo perceber, atuar e atuar no risco físico. E eu tenho duas técnicas para falar com os pais e com os educadores. Quando tiver medo, há duas soluções. Primeiro, virar as costas e deixa as crianças em paz. Esta é a primeira técnica. Segundo, confronte-se diretamente com a situação de risco, conta até 18 e deixe o fenómeno acontecer, e vai verificar que não acontece nada, a não ser em situações muito... Uh, muito estudadas, que nós aqui na Faculdade temos feito, e também a APSI, a Associação Portuguesa de Segurança Infantil, tem feito, que são situações de condução automóvel, situações das piscinas, situações das varandas, nós estudámos isso na Faculdade de Saúde Humana para as normas europeias, Uh, e sei exatamente que as crianças, a partir dos 4, 4 anos e meio, já têm perfeitamente a noção de segurança física. Elas sabem exatamente qual é o limite delas. Uh, há aquele exemplo fantástico, são aquelas pirâmides que existem no espaço de jogo e recreio, ou ar livre, umas pirâmides que é de um grande design de espaços para crianças, que é alemão, e, e eu dizia, e com toda a razão, as crianças chegam aos diferentes patamares da pirâmide, da pirâmide em função dos seus níveis de risco, não é? O risco para eles é perfeitamente... E eu, por exemplo, nas minhas aulas de educação física, quando as crianças sobem às paldares, eu deixo-as em paz. Se elas têm mais de 4 anos e meio, elas sabem exatamente até onde vão. Ora, e é a segunda técnica que eu digo aos pais, confronta o seu filho. Deixe que ela suba a árvore e dê-lhe confiança. Quando elas estiver naquela fase em que, de um ponto de vista facial, começa a emergir situações de medo, diga-lhe a ela que ela vai ser capaz de ultrapassar vai ser capaz de passar aquele, aquele passo difícil, e quando ela passa aquele passo difícil, tem um prazer enormíssimo, não é? é? Quer dizer que a superação é das coisas mais importantes no desenvolvimento humano, e há muito poucas crianças que passam situações de superação, Sim. não é? Porque há duas, essa é a segunda praga que temos em Portugal, que eu lá a bocadinha referia, que é dar tudo pronto às crianças, não é? é. Tudo da hora. Isso é o pior que pode acontecer, as crianças não passarem pelo tédio e não passarem também pela frustração. Também gostava de ouvir a minha sobre isso. E o que é isso do tédio e da frustração? Porque...
2: É, é importantíssimo para o nosso desenvolvimento humano, não é? saber viver com o tédio e a frustração. Há uma expressão que eu gosto muito que se utiliza nos países nórdicos, que são os pais curling. Curling é aquele desporto onde, onde se joga-se no gelo com grandes pedras, um jogador atira a pedra e depois há outros dois que varrem o gelo à frente da pedra para a pedra deslizar até o alvo com, com, com mais suavemente e mais precisamente possível. E os pais são muito pais curling hoje em dia, estamos sempre a varrer à frente da criança, para não é até há pais que, que acompanham os filhos para a primeira reunião da faculdade e... E depois cria uma
1: grande imaturidade,
2: não é? Muito, 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 muito imaturidade. Mas, e e o, o, o tédio e frustração é extremamente importante. O meu, o meu grande mestre com que eu estudei, um terapeuta familiar dinamarquês, o Jesper Priul, ele tem muito, muito a ver consigo mesmo, estes, estes conselhos que, que, que dá aos pais, ele dizia exatamente a mesma coisa, intervém só se há mesmo perigo de vida ou ferimento muito grave, e ele também, também dizia que quando as crianças te dizem que estão antidiadas, que, estão que, que não sabem o que fazer, respondem, olha, estou muito curiosa em relação ao que tu vais te inventar agora então.
1: Exato, exato. Criança saudável é aquela que ela tem os joelhos flados, infelizmente hoje as crianças têm os joelhos todos limpos, não é? É
2: verdade. Mas,
1: diria que, de facto, esta questão do risco é da maior importância, porque as margens de risco na, na, aqui nestes países do Mediterrâneo Uh, são muito mais, é, é curioso como é que, uh, eu também percebo que a Norte há uma história uh, claro. cultural que leva a uma educação mais, uh, uh, eu diria mais espartana, não é, no sentido do termo, porque isso é dar segurança aos filhos, é dar, porque João dos Santos, que é um grande mestre que eu tive, é um grande pedra de português, Uh, e também quem criou o Instituto Apoio à Criança, formou Ellen Keller, uh, a Casa da Praia, da qual já tive o prazer de ser presidente, e ele dizia uma coisa muito interessante, as crianças necessitam, obviamente, de proximidade, quando são pequenas, precisam de afeto, de colo, e isso é essencial, o afeto é uma coisa importantíssima, mas logo, desde que seja possível, temos que dar autonomia, temos que dar distância. E por isso o meu conceito de educar é distanciar. O que é que é uma boa educação? É aquela que distancia. Não é? É, é, aquela, é aquela que permite que a criança siga o seu caminho e consiga ultrapassar diferentes uh, atritos. Ora, in, infelizmente, em Portugal nós temos esta ideia de ter uh, demasiadamente proximidade e de ter os filhos muito seguros, não é? e isso em vez de lhes dar uma educação com a autonomia e com capacidade adaptativa para o futuro, uh, estamos a criar uma situação uh, complicada de crianças muito dependentes. Muito imaturas, e eu devo dizer que hoje, quando vejo os alunos a chegarem à universidade, eles chegam lá demasiadamente tortos. Tenho que dizer isto, demasiadamente imaturos. Há, eu tenho mesmo alunos em que, em que os pais vão levá-los à universidade de carro, isto é, moram ali em Belém e para ir para a Cuscurada vão de carro. Quer dizer, isto chegou-se a este ponto que é inaceitável, não é? E agora, com a pandemia, se calhar vão ainda mais almofadados, não é? Portanto, há aqui uma superproteção que está descontextualizada daquilo que é a cultura portuguesa. Uhum. Nós somos um povo que tem na sua história uh, histórias de grande aventura e descoberta do mundo e como é que se apagou, como é que se uh, abandonou este género aventureiro que está dentro de cada um de nós, ele está anestesiado, está esquecido e eu tenho muita esperança que o povo português consiga, através das primeiras idades, que são nativos digitais, mas a partir destas primeiras idades, que sejam capazes de desembrulhar essa anestesia perante o medo e perante a aventura, perante o risco, para que possamos, outra vez, ser um povo uh, com confiança e com a situação de lidar com o desconhecido, com o imprevisível e com o incerto, que é o futuro da sociedade. E, portanto, estou muito confiante que o povo português vai ter uma contribuição importantíssima para a salvação da humanidade, esta é uma convicção pessoal. Não é? E já temos vários e pequenos exemplos, não é? O Drão barroso agora vai uh, dominar aí uh, as vacinas para todo o povo. Temos um presidente das Nações Unidas que é português. Uh, temos um cardeal que está no Vaticano. Portanto, já temos aqui vários sinais de que eventualmente o povo português tem aqui um gene uh, interessantíssimo de compreender o que é a liberdade, a democracia e, acima de tudo, a aventura que passa por um corpo que é capaz de enfrentar o desconhecido, Há
0: pouco estava aqui a falar uh, sobre, uh, no seu depoimento, e eu estava aqui a pensar que as grandes agências internacionais dizem que a grande competência do futuro vai ser a criatividade, não é? Sim. É a linha que eu gostava de dizer. E como estes tempos de aborrecimento e de frustração, que há pouco uh, falava com a Mia, podem ser importantíssimos para potenciar esta criatividade, não é? Porque só quando há espaço livre para, para nada, é que se dá esta criatividade e esta flexibilidade que vão ser competências tão importantes no sucesso do futuro, não é?
1: Sim. Por isso é que eu acho que a escola deveria ser baseada em eh, levantar dúvidas, problemas, eh, interrogações para as crianças resolver. Certo. Eh, eu diria que, na concepção que tenho do de que deveria ser uma escola nova, desde as primeiras idades até à universidade, e mesmo dentro da universidade, deveria ser uma escola que pudesse uh, sistematicamente responder a problemas que são levantados pela em, em conjunto. Acabar com o um ensino demasiadamente egocentrista, em que se aprende da mesma maneira, no mesmo lugar e da mesma forma para todos. As crianças quando entram na escola são todas diferentes e a ideia é que elas saiam todas iguais, e são é um disparate. Portanto, temos que basear o um ensino baseado em problemas, baseado em questões, eh, ouvindo as crianças sobre coisas que elas querem aprender, e depois, então, definir esses contextos inteligentes que sejam desafiantes. Isto é, que eu, por exemplo, ainda recentemente estive no Canadá e na Carolina do Norte, eh, e observei eh, várias escolas do pré-escolar, do primeiro ciclo, a funcionar. E, curiosamente, o edifício escolar praticamente não existe, é um barracão, porque as casas estão sempre todas lá fora. Faça chuva, faça sol, faça vento tem um quispe e umas galochas, têm vários instrumentos, tem uma arrecadação com todos os materiais que possam imaginar e andam com lupas, com máquinas fotográficas, por exemplo, fazem coisas do tipo como buracos de terra onde os educadores põem metais preciosos e põem outras vejigangas debaixo da terra e eles andam com, com, com pás a peneirar a terra como se fossem descobridores do ouro, não é? Estão a criar aquelas crianças com competências para lidar com, 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 com o incerto, não é? com, com, com o imprevisível, com uma capacidade adaptativa, de, de descoberta. São pequenos exploradores, são pequenos pesquisadores. A escola deveria ser pequenos pesquisadores. E isso acontece em todas as áreas. Se nós formos ver a área das ciências duras, como a química, a física, a matemática, a fisiologia, os ias todos, não é? É tão importante como as antropologias, as filosofias... Uh, quer dizer, os IAS têm, não têm aqui uma hierarquia a escola não é, não é um conjunto de gavetas em que impera o império das disciplinas uh, nós devíamos desconstruir essa escola que é baseada em gavetas e professores especializados que dão matérias para o aluno que tem apenas uma cabeça e um corpo, tem um corpo todo em que tem que assimilar eles próprios diversas coisas que vêm separadas, uh, nós tínhamos que encontrar um modelo que fosse não top down, mas horizontal, que cruzasse, cruzasse conhecimentos e baseada em problemas. A escola dos jesuítas aqui em Espanha estão a fazer experiências fantásticas numa escola nova. Nós em Portugal já temos também experiências pedagógicas fantásticas. Não precisamos de ir aos países nórdicos. Já temos cá muito boas experiências pedagógicas. E, portanto, eu tinha muita confiança antes de, 20, antes de março que nós estávamos a ir no bom caminho. E o Ministério da Educação já tinha dado muitos bons instrumentos, como as aprendizagens essenciais, como a flexibilidade curricular, o decreto 54/55 que dá oportunidade à inclusão e uh, discutir a inclusão, e o perfil dos alunos, Eu não nos chamo perfil do aluno, perfil dos alunos. Né? E são instrumentos que dão às escolas a oportunidade de criar o seu próprio projeto pedagógico. Não têm que seguir de uma forma padronizada um determinado modelo. Há oportunidades de hoje, de qualquer agrupamento de escola, qualquer escola, fazer o seu próprio projeto pedagógico em conjunto, com os seus alunos. E por isso, com esta pandemia, eu acho que isto se inverteu, esqueceu-se tudo, não é? Tenho pena que isso tenha acontecido. Mas há muita resistência e há também muita resiliência de escolas e de professores. É preciso que a gente tenha uma visão positiva. Eu tenho uma visão positiva quanto ao futuro. Acredito que a gente saia desta pandemia e que possamos construir um mundo novo. Agora, a escola não pode ser aquilo que foi de antes. Esqueçam. Isso já acabou, morreu. Essa escola do século XXI, ou melhor, da escola do século XX, desapareceu, já não existe. No século 21 temos que descobrir um novo modelo, reinventar uma nova escola para uma nova sociedade que é desconhecida. Nós sabemos que pela inteligência artificial, pela robótica, pelas neurociências, pela genética, que o mundo vai mudar muito mundo dos próximos 20 anos. Cerca de 80% das profissões vão desaparecer. Nós temos que preparar estes nativos digitais para uma sociedade completamente diferente. Eles têm que saber relacionar bem no corpo todo, não é? E ter capacidade de subir uma montanha como ser capaz de estar num laboratório a fazer um computador, não é? Ou a fazer um robô, mas é preciso dizer que mesmo que os, que os robôs sejam mais baratos no mercado aqui a 10 ou 15 anos, eles não substituem o professor, porque o professor é insubstituível. Porque o discurso, a proximidade, o contato físico... Por exemplo, uma das coisas que me mete mais confusão neste regresso à escola é a forma como se criminalizou o contato físico. As crianças... O contato físico é uma categoria do desenvolvimento humano, é absolutamente essencial. E, portanto, diríamos que essa linguagem do corpo, nessa linguagem não verbal, na linguagem verbal, são coisas fundamentais e, portanto, tem que haver uma humanização da escola e uma dimensão participativa em todo o processo, portanto, de aprendizagem. E, por isso, eu acho que devemos desconstruir também a questão dos rankings, desconstruir o programa das avaliações, acho que as crianças podem fazer avaliações muito mais significativas, de uma forma mais qualitativa do que quantitativa. Eu, se fosse hoje Ministro da Educação, que não quero ser, quero sublinhar, mas se fosse Ministro da Educação, a primeira coisa que eu fazia em Portugal era acabar com o acesso ao ensino superior, e, e nós iríamos ver que se fizéssemos essa medida corajosa de acabar com as classificações para acesso ao ensino superior, nós iremos desconstruir esses medos que começam logo na creche, quando os pais já querem que eles comecem a ler e a escrever. Porque este é o problema maior, porque os pais têm a expectativa do sucesso dos filhos ao longo do tempo para entrarem na universidade. Não é? Como é que se desconstrói tudo isso, de modo a que as crianças possam ter liberdade de aprender, com o seu ritmo, com as suas as características individuais, pessoais, e essa é outra questão também que eu gostava de ouvir a Mia sobre este assunto.
2: Isso, isso dá para não para mangas, professores. É, é, é um belo desafio, mas, mas tem muito, eu falo muito da autoestima. E, e, este, e muitos pais vivem a falta da autoestima através do sucesso dos filhos. Né? Portanto, por mim, começa tudo aí. Isso de é,
1: desculpa interromper, Mia. Isso é onde se vê melhor. Isso é no desporto.
2: É verdade, isso. É mesmo verdade. Eu, eu estudo
1: esse fenómeno e é inacreditável como os pais colocam nos filhos uma expectativa daquilo que eles não foram.
2: Exatamente, é isso, e, e para mim começa aí, portanto, eu acredito muito, eu não trabalho com crianças, eu trabalho com adultos, com pais, com professores, e para mim esse trabalho é fundamental, e, e trabalho no sentido deles descobrir, quase de fazer um, que se chama em inglês, um reparenting, deles reconstruírem a parentalidade que receberam para poderem mudar a, a forma que eles exercem a sua parentalidade. Portanto, esse trabalho que eu acredito que precisamos muito, muito de fazer para quebrar aqui... É, não é? para não repetirmos o ciclo ou até piorarmos mas para, para utilizarmos essa alavanca que estava a dizer que sentiu antes, não é? lá para março que eu também sinto muito desde, desde que eu comecei, não é? a minha filha tem 16 anos há 10 anos que acompanho aqui o desenvolvimento das escolas em Portugal e, e está, estávamos pelo menos num caminho excelente
1: sim, sim, sim.
0: claro
1: depois há aqui uma se a Mariana me permite uma terceira dimensão que eu acho que nós necessitamos de falar que é como é que esta questão relacionada com a família e a escola precisa de ser agarrada de uma forma eh, diria convicta por parte do poder local eh, visto que também da parte de decisão política e da parte do Ministério da Educação se pretende Uh, dar a, às autarquias, uh, portanto, competências para que elas possam, principalmente nas primeiras idades, níveis de escolaridade, serem responsáveis não só de instalações, mas também de todo o processo educativo, uh, e aproveitando esta pandemia para renovar e reinventar essa escola, como é que poderíamos criar, de facto, uma maior intervenção por parte das comunidades locais, uh, no sentido de melhorar... Uh, as escolas nos seus espaços exteriores, mudar as cidades, mudar as ruas, mudar as vilas, os espaços públicos, para que haja mais qualidade de vida, mais sustentabilidade do planeta, é porque há aqui uma questão que esta pandemia vai levantar, que é a consciência que nós temos uh, dos erros que temos andado a fazer do ponto de vista de, dessa sustentabilidade, que não é só humana, mas também é do planeta. Ela está a dar sinais de ruptura, tal e qual como o ser humano também está a dar sinais de ruptura, principalmente na sua, consistência, na sua consistência mental. Está a disparar tudo por todo lado, esta questão de viver tudo à pressa, de viver tudo nos bens materiais, de, de querer luxos a qualquer preço, viver numa sociedade de abundância, parece que o objetivo da vida é só criar riqueza, as pessoas não percebem que viver simples é a coisa mais interessante, do ponto de vista do que é o rumo e o sentido da existência. Este, este vírus vem-nos questionar qual é o sentido da existência, não é? Uh, o que é que vivemos? E, e, portanto, significa que é uma boa oportunidade para criar esta consciência comunitária de que todos temos que participar também no bem comum. E o bem comum passa por coisas tão simples como o lixo, a poluição, uh, o ar puro, uh, o ruído, uh, a gestão do tempo, a gestão do espaço a vida em família, uh, tudo isso tem que ganhar novos valores. E, portanto, entendo que esta troika tem que ser reinventada. Uh, e, acima de tudo, uh, como há esta sedução de passar muito tempo face aos ecrãs, hoje todos nós vivemos com estes pequenos aparelhos, uh, que são, de facto, ele até me dá notícias de quantas horas é que eu passo por dia junto a ele, não é? Ele faz uma, uma espécie de feedback, não é? Uh, e é, 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 um, é, um, é um instrumento interessante que às vezes me, me... Eu já deitei dois polícias, provavelmente isto vai ser o terceiro, porque muitas vezes tomo consciência de que é um exagero a dependência que nós temos face à, à manipulação de discursos. Uh, eu diria mesmo que há aqui um perigo, uh, considero mesmo um perigo enorme, que é aquilo que eu chamaria, anotei há bocadinho, quando estava a pensar neste... Esta descodificação das mensagens que levam a erros enormes, não é? Estas redes sociais e, esta, e estes dispositivos que, de facto, colocam aqui discursos muitas vezes erróneos, com fake news e outras coisas mais, e estão a, a alimentar o nosso cérebro, muitas vezes, de forma errónea. Não é? Nós temos que ter muito cuidado uh, sobre a nossa saúde, obviamente mental, física, etc. Mas também temos que ter uh, cuidado com a saúde, uh, com a saúde digital porque ela pode ser mortal, neste sentido em que nos derrapa o tempo que nós necessitamos de ter consciência de nós próprios, porque nós não precisamos só de mexer o corpo, precisamos também de escutar, é? precisamos de olhar para dentro, isso é absolutamente fundamental. E por isso viver a escola e a cidade é fundamental para nos dar identidade. Eu acho que esta questão da identidade deveria ser outro valor, outro fator, que deveria ser um pilar para a existência da escola. O que é que é isso da identidade social, identidade pessoal? A construção das identidades faz-se pela vivência dos lugares onde a gente vive, faz-se pela participação dos lugares onde vivemos. E o que eu vejo hoje é que nós vivemos uma vida completamente decepada de tarefas que são completamente centradas umas das outras e não conseguimos olhar para o, para o nosso vizinho não conseguimos olhar para a pessoa que passa ao lado de nós, não conhecemos a nossa comunidade, não participamos na comunidade, não há cultura de bairro, não há cultura de amigos. Onde é que nos leva este isolamento, esta, esta cultura egocêntrica, minha? Onde é que isto nos leva? Só pode levar a uma massa mental.
2: Sim, sim, é, 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 nós, nós somos seres sociais inevitavelmente nós precisamos de uns aos outros para nos corregularmos, para não estarmos bem, para tanto tanto fisicamente como mentalmente, que como tão bem, nós não podemos separar a saúde física da saúde mental. Claro. E, e, e nós neste, neste, nesta era digital quando estamos mais isolados nós temos que saber aproveitar muito bem estes momentos como este que nós estamos a ter agora, de conversarmos e pelo menos de vermos-nos uns aos outros, e de não nos escondermos só atrás de palavras e texto e, e mensagens. e Mas, mas falta-nos o toque, não é? Como estava a dizer, que privamos a crianças dos abraços, assustamos a crianças neste momento assustadas, com quase com fobias envolvidas, do, do, do contacto físico. Portanto, precisamos estar muito atentos, muito, muito, muito atentos mesmo, um, e, e ponderar bem a forma como nos estamos a relacionar com, com esta situação e fazê-lo uh, com confiança.
1: Bom, eu tenho muito medo de duas coisas, da ditadura digital e do aparecimento por esta situação que estamos a viver de alguma ansiedade, alguma complexidade existencial que nos cria numa situação de estarmos todos em silêncio e calados, é, é, é algo preocupante. Uh, isto de, de, normalmente dá nascimento a ditaduras, não é? Uh, quer ditaduras políticas, quer ditaduras digitais. E isto pode ser um perigo, não acha, Mariana?
0: Mariana, Mia, ah, foi para mim a minha pergunta, parece que era. É,
1: agora estou para eu estou a fazer uma pergunta a Parece, que sou eu que estou a gerir o. Queria
0: <risos> falar e estava a pensar numa, numa numa palavra que a minha tenho utilizado e que eu também tenho tenho, tenho feito de de sentido que é a palavra de ativismo não é de sermos mais eh, sinto que estamos numa numa fase de alteração de paradigma e sinto eh, com toda a humildade que que que, que estamos perto de ser ativista eh, nesta nesta proposta de, de, de mudança na forma como nos relacionamos com as nossas crianças e como nos relacionamos todos uns com os outros Hum, e, e, eu, tu tens falado muito nisso, minha, da palavra de ser ativista, ter um trabalho ati, mais ativo e eu, eu sinto que chegou a hora de, de contribuir efetivamente para essa mudança, que não basta, não basta achar, mas, mas lá está, mas não agir, como dizia aqui o professor.
1: Sim, eu, eu estou muito preocupado também neste momento com crianças que são diferentes, com crianças que por diversas razões... Uh, são crianças fora da caixa que não se enquadram naquilo que é o padrão escolar. Uh, provavelmente não é mal dessas crianças, o problema é que a escola não se adequa a elas. Não é? Quer dizer que há crianças que, por diversas razões, estão fora daquilo que é o padrão escolar. Uh, exigido pela escola são normalmente crianças fora da caixa e essas crianças fora da caixa deveriam merecer também o nosso respeito e a nossa atenção porque elas estão a sofrer provavelmente muito, não é? Porque ou são crianças consideradas imperativas, ou são crianças que têm dificuldades e é muito interessante que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação não fale delas uh, portanto eu acho que há pais e, e bem que estão preocupados porque têm filhos com estas características e eu acho que é necessário dar aqui um sentido de alerta que esse esquecimento pode-se pagar muito caro no futuro, porque estas crianças merecem a nossa atenção. Crianças que têm dificuldades de aprendizagem, crianças que têm problemas de comportamento, crianças que têm problemas de comportamento negativo, e penso que por mais plataformas, por exemplo, uma delas, a plataforma Alimentar a Brincadeira, que nós temos feito um grande esforço, para dar sugestões dos pais poderem ter acesso a brincadeiras para fazer em casa, fazer ao pé de casa, fazer na rua. Essa plataforma é interessantíssima porque não tem só jogos motores, também tem jogos, brincadeiras simbólicas, brincadeiras que faz de faz-de-conta, brincadeiras sociais, etc. Essa plataforma é aliciante, para além de outras coisas que tem. Mas eu diria que essas crianças precisam de ajuda e precisam de que lhes dê, que seja dada alguma alguma atenção, porque a gente está a falar do perfil do aluno, que é um perfil do aluno normal, que vai à escola, que tem sucesso, que consegue aprender naquela visão, mas há crianças, há crianças que têm muitas dificuldades, ou porque têm elas diversas, são crianças diferentes, ou por questões genéticas, ou por questões adquiridas, e aquelas que têm perturbações diversas que as impedem de aprender. Alguém está a olhar para isto? Alguém está preocupado com esta situação? O que é que se está a passar atualmente em casa, na escola, nos apoios a este tipo de crianças, naquilo que designar, genericamente nós designamos por educação especial ou reabilitação, psicopotor ou reabilitação? Isso preocupa-me porque, de facto, acho que há imensas crianças no sistema educativo português que têm problemas desta natureza. Para mim, uma das melhores soluções é brincar. Brincar é o melhor instrumento que cientificamente está aprovado em todas as culturas, que de facto é o instrumento primeiro para reabilitar qualquer tipo de criança. Essas crianças precisam de brincar muito, não é? Há aquelas que têm mais segurança, que têm mais autoestima, que têm mais autorrepovação, agora há aquelas que não têm. O que é que fazemos com estas crianças? Como é que nós podemos criar um movimento sei lá, um sistema de, de sensibilização. O Ministério da Educação ainda não disse praticamente nada sobre isto, não é? E a Direção-Geral Direção de Saúde está muito longe de imaginar que estas crianças existem, não é?
0: Professor, nós ficaríamos aqui, acho que a tarde inteira a conversar consigo, porque temos mesmo muito sempre para aprender. Eu gostei muito
1: de conhecer e gostei muito de estar convosco.
0: Obrigada. Foi foi maravilhoso mesmo, mas eu sei que a minha ainda tem ali uma última pergunta, que é atrás.
2: É a nossa última pergunta sempre. Eu gostava muito de perguntar, neste momento, qual é a sua intenção como profissional? O que é que o, que é, o, que é que o move? Qual é a sua principal intenção?
1: Uh, vamos ver. Eu estou a... Uh, ter quatro meses de me reformar. Uh, significa que fiz todo o percurso da carreira académica e farei a minha provas de jubilação em março, Uh, em março faço 70 anos, portanto significa que terminei a minha carreira académica. Tenho autorização para ir até junho e em junho faço a minha última aula, que é a minha aula de jubilação. Mas diria que continuarei uh, até lá e depois, se tiver saúde, a, a fazer o combate que me persegue desde que sou criança. Uh, eu tive uma infância muito feliz, uh, viver numa cidade maravilhosa, mágica, que é a cidade do Leiria, onde tinha a oportunidade de assaltar castelos, de passar o rio de conhecer cada canto da cidade de fazer coisas perigosas e coisas proibidas isso como -me na memória e quando fui, cheguei à universidade logo rapidamente me interessei pela psicologia, pela sociologia pela psiquiatria, pela pedagogia pelos dias todos num tempo em que apanhei o antes de 25 de abril e depois após o 25 de abril significa que vivi a revolução em plenitude apanhei grandes mestres Nessa transição, uh, e uh, defendi sempre, e a minha carreira académica foi toda feita nesse sentido, uh, de estudar o desenvolvimento humano e, mais particularmente, o desenvolvimento motor. Claro que o desenvolvimento motor não pode ser estudado sem estudar o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento social, uh, uh, o desenvolvimento emocional. Quer dizer, as, as coisas estão todas, tudo está ligado a tudo, nada está separado de nada, não é? no, no, no ser humano. E, portanto, mas permitiu que, eu desde muito cedo me ligasse a organizações internacionais para estudar os direitos da criança ao brincar. E por isso fundámos o grupo de atividade única de animação no IAC, no Instituto de Apoio à Criança, já em 1987, 88. Fui representante do IPA, do International Play Association, durante anos, desde 93, e portanto temos feito uma, uma guerra enormíssima para defender o direito ao brincar, artigo 31º dos direitos, da Carta Internacional dos Direitos da Criança, e o artigo 12º, que é o direito à participação. Atualmente já está criado o IPA Portugal, estamos neste momento, uma carta que está lançada à população para poder participar nesse projeto, que é o IPA Portugal, onde se podem reunir as experiências todas sobre brincar, e obviamente também tive grandes mestres do ponto de vista do que é a escola, do que é o ensino, e sempre nesta ideia de estudar as questões do corpo o corpo nessa totalidade, numa dimensão fenomenológica, numa dimensão psicológica e também numa dimensão biológica e, acima de tudo, antropológica, porque é preciso perceber, eu sou um evolucionista por natureza, acho que nós não paramos aqui a nossa evolução, vamos ter muitos milhares de anos para a frente, daqui a mil anos olharam para nós como primitivos, não é, como seres humanos primitivos… Não é? mas vamos, vamos evoluir não sei para onde é que vai a evolução não quero fazer ficção científica mas há uma questão que eu faço uh, uh, há uma questão que eu não posso deixar de, de falar nela o primeiro é o princípio da autonomia o princípio da liberdade da autonomia, da independência da democracia uh, e acima de tudo uh, do, 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 do instinto primeiro que é descobrir adaptar-se a situações adversas lutar contra a adversidade, ser capaz de se ultrapassar e ser capaz de se transcender. É preciso, provavelmente no século 21 a partir destes pormenores que falamos, se os reunirmos todos juntos, deveríamos ter aqui duas palavras-chave. Uma delas será, de facto, um desenvolvimento a partir do ser humano da sustentabilidade do planeta e, por outro lado, uma dimensão que está esquecida também na escola, que é o desenvolvimento espiritual que significa que nós temos que dar mais valor àquilo que é os valores da espiritualidade, os valores morais, porque não interessa saber muitas coisas, interessa saber ser, interessa é o que é que eu sou, o que é que eu quero, estar iluminado é preciso que nós possamos através da educação iluminar as crianças para que elas se iluminem a si próprias, dadas as condições para elas encontrarem o seu próprio caminho e agora aqui agora aqui entramos noutra Noutra conversa.
0: Que deliciosa que é conversa. Talvez até tenha um segundo episódio. Eu acho que a vida não se vai importar. Porque... Não, de todo. É... Muito, muito, gostoso, muito, muito, muito obrigada.
2: Obrigada.
0: Eu
1: agradeço este momento fantástico que tivemos. Vocês são duas pessoas maravilhosas, abertas, com vê-se que o vosso espírito está aberto, está livre. E eu gosto de pessoas assim. Eu que já tenho 70 anos, que vou agora partir para outra, para outra dimensão. Uh, mas é uma dimensão se calhar até mais interessante do que esta não é? uh, mas acho que ainda tenho alguns anos de vida vou ver se consigo manter-me mas sempre com esta, atinado com esta ideia de que temos ainda muito para trabalhar já, temos muito, já, já fizemos um voo muito grande pensar o que era este país há 40 anos não tem nada a ver com o que é hoje nunca tivemos tão bons pais, tão bons professores tão bons, tão bons cidadãos temos uma sociedade completamente diferente de um, eu vivi numa ditadura e sei o que é que é não ter uh, capacidade de expressão, nós estamos hoje num país diferente, mas temos ainda muito que caminhar para construirmos um país ainda mais democrático uh, e, e, e criar cidadãos para o futuro com sucesso, e é isso que me anima, e não vou desistir. Uh, não vou desistir.
2: Estamos juntos nesse caminho, professor. Muito obrigada.
1: Eu é que agradeço. Muito, muito, obrigado. muito
0: obrigada. Muito obrigada. Até uma próxima. Uma Senhor, próxima. Foi muito, Sim, muito bom para nós. Obrigada. Tudo obrigado, Léo.
1: Obrigado. obrigado.
0: Dias. Obrigada a ti também, ah, Obrigada. Este é o podcast da Parentalidade Consciente,
1: onde vais aprender tudo o que sabes sobre educar crianças.